0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2043. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producida personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 13 de septiembre de 2021, y vamos a hablar de cómo le ha ido a Apple en los tribunales en relación a la App Store. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily, pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra weekly por 5 euros al mes. 170 capítulos ya publicados, y uno nuevo cada viernes a las 5 y media de la mañana, hora española peninsular. Un podcast largo de más o menos una hora, hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting... Temas de los que también debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram, donde además hago retransmisiones en directo de Keynotes como la de mañana. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm weekly. Hace, hace un año casi justo, me he estado mirando los guiones y es de, del 3 de septiembre, eh, os contaba cómo había estallado y cómo había comenzado en los últimos días de agosto el asunto de Epic, ¿no? uno de los mayores desafíos lanzados hacia las normas de la App Store de Apple y que tenían los juzgados su entorno natural para dirimirse. Paralelamente, Apple mantenía disputas con desarrolladores en otros frentes y bueno, pues también con determinadas autoridades eh, antimonopolio, y ha querido la fortuna que todo haya confluido en, en estas fechas en una suerte de desenlace en tres actos. El pasado 26 de agosto, Apple anunció un acuerdo con un grupo de desarrolladores que habían interpuesto una demanda colectiva reclamando cambios en la política de la App Store. Este acuerdo no sé si es válido ya o, bueno, realmente tiene poco sentido ahora mismo, ya veremos por qué, pero es un acuerdo que tiene que pasar por el ok del juez. No sé si lo ha pasado o no lo ha pasado o qué ha pasado, pero esto, esto es así. Es decir, Apple llega a ese acuerdo con los desarrolladores, lo anuncia, pero el, el, el juez todavía tiene que decir mm, ok, me vale. Bueno, el caso es que este acuerdo... Eh, según este acuerdo, Apple va a permitir o permitiría a los desarrolladores que venden suscripciones y compras dentro de la aplicación, les permitiría promover opciones de pago alternativas a la propia App Store. Eh, Aún conto y con eso, las tarifas oficiales, el 30% de Apple seguiría en vigor al menos tres años más. Y aparte, esto de promover opciones de pago alternativas lo tendrían que hacer los desarrolladores no en sus apps sino a través de otros medios como por ejemplo el correo electrónico es decir, que no hablamos realmente de ningún tipo de cambio ¿no? Porque eh, bueno pues eh, hay ya desarrolladores que hacen esto, de enviar emails contando cosas. Incluso hay algún cambio por ahí de norma en la, en la App Store que antes no permitía enviar emails, pero ahora sí. Con lo cual, pues esto realmente no, no supone ningún cambio, más allá de que Apple acordaba a sí mismo repartir entre todos los desarrolladores que estaban detrás de esa demanda colectiva un total de 70 millones de eh, dólares. El mundo del desarrollo clamó indignado ante este acuerdo, ante digamos la medalla que Relaciones Públicas de Apple pretendía colgarse con esto precisamente porque no cambiaba nada. ¿no? Marco Armen de Overcast y Paul Haddad de Tweetbot estuvieron entre los más críticos y ácidos en sus tweets y comentarios. Unos días después, el 2 de septiembre, pasamos a la conexión nipona, por así decirlo. Y es que como fruto de un acuerdo con el organismo regulador antimonopolio del gobierno japonés, ya sabéis que Apple se las tiene tiesas con todos los organismos de todos los eh, países eh, de similar eh, calado. Bueno, pues eh, han, han, llevan cinco años de investigación y han llegado a un acuerdo que dice el gobierno japonés que vale, que le vale. Y según este acuerdo, pues Apple va a permitir a algunas aplicaciones lectoras, como por ejemplo Netflix, les va a permitir incluir enlaces a sus páginas web para que los usuarios hagan pagos, se suscriban o lo que sea, ¿no? Hablamos aquí de apps lectoras exclusivamente. Hablamos de Netflix, de HBO, Disney ⁇ es decir, todas las apps de streaming, también por ejemplo Spotify o incluso aplicaciones de eh, libros electrónicos como Amazon Kindle o incluso Marvel Unlimited que si te quieres suscribir te tienes que ir a la web de, de Marvel ¿no? estas medidas según el acuerdo de Apple con el gobierno japonés se aplicarían a principios del año 2022 y aunque como ya he dicho mil veces el acuerdo es con el gobierno japonés la aplicación es global es decir Apple va a aplicar esto a todos, a todos los mercados a resultas de este, de este anuncio Uh, empresas como Spotify o Epic indicaron que, bueno, pues si bien que la medida es interesante, pero que dictaba mucho de resolver todos los problemas que estaban planteando, que se están planteando en estos momentos a Apple en los tribunales y ante los organismos antimonopolio, por ejemplo, de la Unión Europea. Pero claro, todo esto es calentamiento, por así decirlo, para el plato fuerte, que es el veredicto del caso Epic que conocimos el pasado viernes. Un veredicto que si bien seguramente será recurrido por todas las partes, tiene un plazo de ejecución de 90 días, es decir en los primeros días de, eh, de diciembre. Y que más allá de cómo acabe esto, yo entiendo que aunque ellos lo han vestido de otra forma supone un auténtico varapalo legal y de imagen pública en las prácticas de Apple. El veredicto prohíbe a Apple sus trabajadores y subsidiarias, esto es más largo porque legalmente tiene que ser más largo, ¿no? <coughs> y sus primos y sus, los primos de sus primos y todas estas cosas, tiene que ser una cosa así como muy legal, pero yo lo resumo en Apple, trabajadores y subsidiarias. Bueno, el veredicto prohíbe a Apple, sus trabajadores y subsidiarias, impedir que los desarrolladores incluyan en sus aplicaciones botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirija a los clientes a otros mecanismos de compra aparte de las compras dentro de las aplicaciones que ya están establecidas por la App Store. Es decir, a los desarrolladores en general. Ya no estamos hablando de, puede usted enviarle un email o, oye, solo vosotros, las aplicaciones lectoras, podéis poner un enlace. No, hablamos de todos los desarrolladores. Pueden, eh, Apple no puede impedirles que incluyan botones, enlaces o call to action o lo que sea. Y la segunda medida es que el juez prohíbe a Apple, sus trabajadores y sus subsidiarias, impedir que los desarrolladores se comuniquen con los clientes a través de medios de comunicación obtenidos voluntariamente por parte de los consumidores a través de los métodos de registro de las aplicaciones. Este, este segundo punto es similar a lo que Apple ya estaba ofreciendo el pasado 26 de agosto, aunque insisto que es algo que muchos desarrolladores ya estaban haciendo. Esto no, no me he enterado bien. O sea, sé que muchos lo hacían así a, a la Remanguillé, porque había antes una norma que impedía a los desarrolladores usar los emails que la gente les daba en la aplicación, pero creo que Apple esto lo cambió, con lo cual el segundo punto, pues muy bien, pero que vamos, que, que lo importante es, es el primero. No todos son malas noticias para Apple, ¿no? ya que eh, la jueza indica en su fallo que entiende que Apple no es un monopolio en función de lo que indican las leyes tanto federales, es decir, de, de Estados Unidos, como del estado de California. Por supuesto, eh, Relaciones Públicas de Apple ha salido, va a ponerse una medalla gigante diciendo que el fallo les da la razón y que no son un monopolio. Eh, no era esto solo lo que, lo que se juzgaba, pero evidentemente Apple ha decidido ponerse esta capa porque es lo que hace, lo que a Apple le permite mostrar este fallo como, como un triunfo. Y es que aparte de esto, dice también la jueza que Epic en su momento vulneró las normas existentes en la App Store. Os recuerdo que Epic hizo una especie de evento en Fortnite, con lo cual usando una puerta de atrás, coló por ahí una tienda, un, una tienda eh, dentro de la propia de la, del propio juego y la gente pudo hacer compras ahí en esa tienda saltándose las compras dentro de la aplicación de Apple. ¿no? Bueno, pues dice la jueza que Epic en su momento vulneró las normas existentes, por lo que, ojo, eh, no solo su expulsión es correcta, voy a toser, <coughs> sino que Apple puede extender a su arbitrio esa expulsión a todas las cuentas de desarrollador que, que sean propiedad de Epic. Esto podría afectar eh, incluso a la cuenta de desarrollador mediante la cual ellos tienen el Unreal Engine metido en la App Store, que es un... Una movida para hacer juegos, vamos a resumirlo así, que muchos juegos usan. Es decir, hay un montón de juegos que no son de Epic, pero en, en el mundo, ¿eh? no, solo, no solo para ellos sino para Xbox, para PlayStation, que cuando le das a cargar el juego, dentro de los 700.000 carteles que te salen, te sale un Real Engine. ¿vale? Con lo cual, si Apple decide, porque la jueza además lo dice a su propia discreción, cerrarle a Epic, no ya la cuenta que le cerró y el juego que le echó, sino todas las cuentas que tenga incluida aquella mediante la que tiene eh, puesto el Unreal Engine, esto podría afectar y va a afectar a un montón de desarrolladores y a un montón de juegos. Asimismo, la jueza condena a Epic a pagar el 30%, o sea, macho, lo siento, pero esto antes era así tú te lo saltaste, el 30% de todo lo recaudado en ese sistema de pago alternativo chungo que implementaron por la puerta de atrás. Eh, hablamos de 3,5 millones de dólares, que bueno, eso, esto es calderilla. De, desde mi punto de vista, el, el fallo es perfectamente razonable. no. Más allá de la definición de no monopolio, yo creo que esto es un golpe a Apple y a su soberbia y a su vanidad. Porque esto que acaba de determinar la jueza es una cosa que todo el mundo entiende. No, no afecta al ultracontrol de Apple eh, sobre la seguridad de estar en un jardín vallado. No, 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 no. Esto es una cosa absolutamente razonable. Insisto, un golpe a Apple y a su soberbia y a su vanidad. Y a personajes como, por ejemplo, Phil Schiller muy acostumbrados a mantener la rodilla sobre el cuello de toda una industria, bien sea la de la música, la del software, la de los juegos, la que sea, ¿no? Veinte años ya desempeñando un papel que para fortuna de todos llega ya a su fin, a modo de multimillonaria jubilación. Porque este es el otro problema de Apple, ¿no? La avaricia desmedida de sus ejecutivos. En la última semana de agosto, Tim Cook donaba 10 millones de dólares en acciones de Apple a una entidad de caridad. Esto lo conocemos porque esta operación tiene que ser documentada en un formulario público de la SEC, la SEC es la Comisión Federal de Valores y Cambios de los Estados Unidos. Curiosamente, a finales de dicha semana, el 26 de agosto, el mismo día que Apple anunció el acuerdo con el grupo de desarrolladores de la demanda colectiva, se hacía público también a través de un formulario de la SEC que Tim Cook, recibía 5 millones de acciones de Apple valoradas en 750 millones de dólares. Esto es eh, la tercera parte o la última parte de todo el paquete de acciones que le tiene que dar Apple a Tim Cook y que figura en el contrato que firmaron con él como CEO en el año 2011. Los astronómicos acuerdos de los ejecutivos de Apple de compensación a cambio de acciones, ya han pasado varias veces por la incisiva mirada de diversos jueces. Y sin duda mueven las decisiones que se toman todos los días en las oficinas de Apple Park. Yo creo que, eh, y esto viene de tiempos de jobs, ¿eh? pero además de tiempos de jobs donde hubo una movida muy chunga y tuvieron que meter un, a alguien por medio para hacer de cabeza de turco y fue muy fastidiado aquello. Pero eh, bueno, en cualquier caso, eh, mientras esto no cambie, yo creo que aquellos que somos fans de Apple, ¿no? los que nos llamamos o nos llaman fanboys, creo que no tenemos más remedio que asumir avergonzados que el liderazgo de Apple y su rumbo se parece más al de Samsung de lo que nunca hubiéramos querido reconocer. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.